0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți povestea carului Păun. El desemnează în România o persoană responsabilă deși nu este vinovată. Povestea lui pleacă de la un accident de tren din 1923. În fapt, O ciocnire între două trenuri. La data respectivă, accidentul a avut loc ca urmare a unui lanț de greșeli. Acarul Păun a avut partea sa de vinovăție, dar e și singurul care a ajuns la pușcărie. Noi ne închipuim astăzi, adică atunci când folosim vorba asta, că vorbim de cineva complet nevinovat, inocent. Dar lucrurile nu stau chiar așa istoric vorbind. Și astăzi eu vă invit să vorbim onest despre funcționarii publici a cari pe păun sau nu din instituțiile noastre. Povestea o știți deja medicii și asistentele care lucrează în centrele de vaccinare din țara noastră nu au fost plătiți vreme de două luni. A fost nevoie de o intervenție publică a coordonatorului campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, dar și de o nouă admonestare a premierului la adresa Ministrului Sănătății. Interceptat ieri de presă, Ministrul Voiculescu a avut un moment de sinceritate, zic eu, pentru că alternativa ar fi tare neplăcută. Și zice așa, domnul ministru... Cine e de vină? Un funcționar public este de vină. Câteodată există întârzieri și luăm măsuri să nu mai fie aceste întârzieri. Trebuia să completeze o hârtie, eu am aflat de-abia ieri. Sigur, nu este prima dată când ministrul se plânge de funcționarii din subordinea sa. Cine cunoaște de desupturile ministeriale, știe că multă lume zice că adevărata putere se află sub-ministrii dar totuși din amintirea mea este pentru prima dată când un ministru spune cu subiect și predicat că îi să pun bețea în roate. E adevărat același ministru, pentru că domnul Voiculescu zicea acum două luni cam așa. Astăzi a fost a nu știu câtă oară când am primit informații eronate de la unitate din subordine. E deja prea mult stat, prea mult din ce înseamnă stat în țara asta a sinonim cu lipsă de profesionalism, program fix, țifnă și misegunii cu venism. Declarația e destul de lungă și mai zice așa, domnul ministru, pentru fiecare om care muncește pe rupte sunt alții 20, 10, 20, 30, cine mai știe câți, care au o singură grijă. Pasarea responsabilității către alții, în jos sau în sus sau la stânga sau la dreapta, nu mai contează atât timp cât dânsul sau dânsa se ocupă strict cu statul la stat. Și spune domnul Voiculescu, eu nu voi mai avea răbdare. Trept urmare, atunci când i s-a evit momentul, l-a spus cu subiect și predicat, nu eu, cineva din subordinea mea. Totuși, e o problemă aici, nu? Pentru că, sau pentru noi care lucrăm în alte sisteme, așa ceva pare imposibil. Adică se pot produce greșeli, nu? Greșeala e firească, e omenească dar nu poți ține un sistem în loc două luni. Gândiți-vă cum ar fi la locul vostru de muncă, ca cineva de la contabilitate să țină o hârtie, să nu vă luați salariile două luni, nu? Păi ne sesizăm de sus în jos toți, întrebăm pe aici, dom'le, de ce nu luăm salarii? Hei, e un funcționar de vină de la noi. Asta parcă nu merge, nu? nu? Cum, cum? Care nu fi diferența de fapt că, uite, eu n-am lucrat la stat... Care va fi diferența și ce fel de proceduri sunt aici? Și spune asta ceva și despre conducători, nu? Cu ce situații te confrunți într-o astfel de instituție dacă nu ai fluxuri și nu poți obține măcar o hârtie de la un funcționar, adică ce fel de ministru sau șef ești în situația asta? Și da, avem dezvăluiri despre calitatea funcționarului public aproape zilnice, da? Sigur că trăim cu impresia generală că e prost, dar totuși e greu credibil când vezi că totul stă într-un om, nu? Pentru că lucrăm cu percepții, da? Și astăzi vă invit să vorbim despre acest lucru la 0372 069 Hai să-l repet că e util. 0372 069 Este posibil ca un singur funcționar să blocheze activitatea unui minister? Ce spune o astfel de declarație despre echipa administrativă? Poate un ministru sau un șef de instituție să-și facă treaba fără echipa pe care o numește el? Și cum ar trebui procedat domnule? în astfel de situații? Vă spun sincer, mă bazez și pe declarațiile sau răspunsurile celor care lucrează la stat, au lucrat la stat, poate ne lămuriți și vom înțelege mai bine și mai mult în această dezbatere. România în direct începe chiar acum. Primul care a venit la noi este Radu. Salutare! Bună ziua!
1: Eu am lucrat întotdeauna în mediul privat. Sunt administratorul unei firme de uh, mai bine de 10 ani și în ultimul an și jumătate am intrat în politică și de la alegerile locale sunt ales local. Nu vă spun din ce localitate că nu are sens. Ok. Uh, ca și om care a lucrat în uh, antreprenoriat, nu, nu puteam concepe înainte de a fi ales local uh, să nu se poată schimba oamenii dintr-o primărie. Nu concepeam. Uh, indiferent cât de incompetenți sau răuvoitori sunt ei, acești oameni nu pot fi dați afară. Ei sunt acolo pe funcție aproape veșnic. Până la pensie. Da, pentru că au un concurs. Avem nu? oameni, a, da, sunt oameni angajați prin concurs, care nu mai sunt reevaluați um, și costul ne este pe mână, indiferent
0: ce face politicieni. Știi de ce am făcut noi asta ca stat? Pentru că noi ne-am plâns de-a lungul timpului aici că ajung tot felul de piloși pe funcție și că după. sau că oamenii buni sunt îndepărtați de către noua putere. Și atunci am zis că a stat, bă, hai să le oferim o protecție acestor oameni, ei vor fi buni drept, nu pot fi dați afară și își fac treaba indiferent de politician. Asta am zis noi, ca societate. Uh,
1: nu noi, un singur partid a zis treaba asta, care până mai ieri era tot puternic. Uh, și a, le-a conferit, pe lângă imunitatea de a fi dați afară, o foarte mare putere. Când un om de 20 de ani este angajat pe aceeași funcție și l-a schimbat zeci de politicieni care tipurile erau deasupra lui. Uh, și nu s-a întâmplat nimic, indiferent câte prostii a făcut, uh, omul acela e are, are, tot puternic în instituție. Când în uh, pixul lui stă o semnătură de o importanță crucială pentru o comunitate, pentru o, locu- o localitate, o țară, el nu poate fi obligat să semneze acel document. Dom'le,
0: aici, dar înțeleg da, că da, nu poate fi obligat. Înțeleg că nu poți să-l obligi. Dar, uite, aici e un fapt banal. Adică, domnule, trimiteți și dumneavoastră, doamna Cutare, adresa aia să ne plătească salariile? Nu vreau. Nu cred că există așa ceva.
1: Ba da, ba da, există. uitați cazul de față. Există, se poate. Un politician nu poate afla lucruri decât de la oamenii din subordine. Un politician cu funcție de execuție. Uh, un ministru, un primar, nu poate afla lucruri decât de la oamenii din subordine, pe cale oficială. Restul ce află sunt pe cale neoficială. Dar pe cale oficială doar de la oamenii din subordine. Omul dacă nu vrea să-i aducă la cunoștință, Uh, șeful ierarhii superior nu îi aduce, pur și simplu. Și de asta a trebuit să treacă două luni pentru ca ministru care nici nu are treabă în așa ceva, asta este treaba funcționalului uh, să afle că cineva din subordine nu a semnat un document ca mulți oameni să-și ia uh, Este și? un boicot al acelui funcțional care probabil a fost pus de o altă uh, conducere politică și este foarte nemulțumit că s-a schimbat o rânduire,
0: Nu putea să greșească? Să e de-a dreptul boicot? Adică nu putea să greșească?
1: Două luni nu poate greși un asemenea document Dar... care ar trebui să fie zilnic treaba lui.
0: Nu? Dar nu are colegi? Nu sunt consiliere? Adică pe linie erarhic, așa o faptă de asta nu se poate afla, nu poate ajunge la șeful instituției cum E un secret?
1: Nu cred. Hmm. Nu cred. Pentru că tu te aștepți, ca în orice companie, te aștepți ca oricine, orice angajat din compania ta să-și facă treaba. Tu, ca și manager, tu nu te poți duce peste om să vezi ce face, mai ales când ai în câteva sute de oameni. Uh-huh. Și nu poți să-l evaluezi sau să-l dai afară în momentul în care ai
0: aflat ceva. Păi gata, închidem, închidem statul în condițiile astea.
1: Statul trebuie reformat. Și reforma asta trebuie să includă și funcționarii. Pentru că, din punctul meu de vedere, funcționarii conduc statul român. Și l-au condus dintotdeauna. Nu un politician face bugetul. Un politician poate uh, da directiva sau direcția în care să se construiască bugetul. Dar funcționarii fac bugetul. Uh-huh.
0: Uh-huh. Mulțumesc, Radu. Am învățat ceva. Sigur, am un amendament la ce-ai spus. Nu un singur partid i-a bătut pe ei în cuie pe funcționare acolo mai multe partide, pentru că asta a fost dezbaterea pe care am purtat o și acum 10-15 ani și sub diverse alte orânduiri. Nu numai sub PSD. Vasile, salutare! Bine ai venit la noi! Poate un singur om să blocheze un minister?
2: Bună ziua! Prima dată vis-a-vis de domnul care a blocat pe salariile, de două luni de zile nu s-a sezisat nimeni. Și acum, săptămâna asta e spodamă o nu? Da. Deci să se accesat azi 10, 15 zi, nu poți să
0: treci două fără salariu. Nu, nu, sunt niște bani suplimentari, atenție. Adică sunt bani pentru oamenii care vaccinează, sunt niște bani în plus. Ei aveau salariu acolo unde lucrau ei, dar pentru că mai mergeau câteva ore la vaccinare, veneau și bănuțește.
2: Și riscau, nu, un în, în contact cu oameni care au COVID și ei,
0: celălalt. Sunt medici de familie, aici e mai complicată situația, sunt de pe diverse secții. Da, dar care e teoria ta?
2: Ce vreau să spun? Că toate chestiile la Ministerul Sănătății se fac intenționat. În fiecare săptămână avem câte o bombă de acost. Mm-hmm. Făcute Sim. de, de funcționarii care. Eu fac un mică pană, eu am o firmă care repară imprimante. Și am acces în cam toate ministerele, să se strică, slavă Domnului, am de lucru. Și acolo mai vorbesc și toată funcționarii mei este nemulțumită că li se va lua sporurile, că vor trebui să muncească, unii vor fi dați afară, că așa, e, așa va trebui să fie. Și toți sunt împotriva ostora de acum, pentru că ceilalți le dădeau și nu spuneau nimic. Mm-hmm. Atunci ai tot, ei bagă da, la bagă piedici în continuu. La Ministerul Sănătății știu foarte bine situația. Am ministru, a venit cu 4-5 oameni la nivelul cel mai înalt. De de sub sunt aceiași oameni. Există acolo o doamnă bumbac, parcă îi spune, șeful la investiții de 12 ani, care blochează toate investițiile în spitale. Nu mm. poate să schimbe nimeni de acolo, nici un ministru. Au fost schimbați miniștri din cauza ei. Hm.
0: Se nu
2: poate explica cineva de ce?
0: Pentru că am mai auzit vorba asta Dar mie mi-e greu să cred, Vasile Adică eu am auzit și dar am auzit te și, te o situație, acolo, și o situație Știu? Nu îmi acolo. Doamna... Da, sigur că o văd pe doamna Bumbac Veșnic acolo Sigur că poveștile astea le auzi și eu Eu nu ți-am zis că nu te cred Că aud și eu când vine un ministru și zice Dom'le, e cineva aici care e de neschimbat și nici nu vrea să-și facă treaba Și eu zic, păi și atunci ce facem? Păi, dom'le, nu știu
2: eu știu un, un, un funcționar public care a fost dat afară când și-a făcut treaba, a dat statul în judecată și a revenit după un an și jumate și a
0: luat și sale restante. Da, știu, Dar și eu știu unul, îl cheamă Ovidiu Ianculescu, care și el a fost îndepărtat, s-a plâns, s-a vorbit și și-a luat salariile și așa mai departe. Deci, acum știi cum e. Cel face pe domnul Ianculescu bun și pe doamna pe care mi-ai numit-o tu rea? Nu, nu, dar
2: vreau să spun că tot blocajul pleacă din la, din la funcționarea ăștia și nu pot fi schimbați. De-a, ideea este că trebuie făcută o lege în Parlament, care să dea voie să fie schimbat, dacă acum nu fac treaba. Iată Eu l-am la dat, am dat afară trei oameni, că nu-și-au făcut treaba cum
0: trebuie. Poate în actuala condiție, poate în actuala condiție, statul român ar trebui să vină să zic așa, domnule, și când se schimbă puterea, când vine un nou da. ministru, are voie să numească trei paliere mai jos în fiecare instituție, uite atâția funcționari cu care să-și facă treaba.
2: Exact Asta. așa este în Statele Unite. Sigur. Când vine altă putere, pleacă fără să mai spună nimeni nimic. pentru că știe că a fost pus politic. Și pleacă tot politic. Și profesioniștii să rămână, dar profesioniști, nu pile și altceva.
0: Aia e problema. Cum le deosebim? ca aici e marea mea problemă și în continuare, pentru mine rămâne Totuși, de neînțeles, cum un ministru nu-i poate cere într-o anumită situație unui om să-și facă treaba? Eu nu zic de un lucru ilegal, Fi atent. Eu nu-i zic uh, să peste licitația aia sau dă o chestiune, nu știu ce și așa mai departe. Dar să-i spună, am Că-sia. nevoie de hârtie aia.
2: Dar nu mi un șef de departament, nu poate să-i spună, pentru că poate fi acuzat imediat de, de uh, abuz în serviciu. Înțelegeți? Poate fi acuzat că are partii cu cu altcineva și toată lumea e frică să facă ceva, numai să nu fie acuzat de ceva. Cine nu fac lucrurile bine, nu vor să le refacă, tocmai pentru a nu fi acuzat că fac sau nu fac. Adică da. să stea costru și a
0: Foarte bine. Bună observație. Mulțumesc, Vasile. Îl minte că Dominic Friț atunci când a venit la primăria Temișoara a făcut o constatare foarte drăguță. Zice aici oamenii... Nu sunt s-o au să facă ședințe. Ei nu făceau ședințe pe departamente să se sfătuiască între ei ce aveau de făcut, nu? Noi la muncă facem ședințe, cel puțin la noi la muncă, dar bănuiesc că multe alte părți ne întâlnim, stăm de vorbă, asta avem de făcut, cum ne împărțim sarcinile. Înțeleg că acolo nu funcționează așa. Dar mintea noastră pare setată în alt fel. Pare că suntem din două lumi și așa îmi face impresia că e și Voiculescu acolo. Și atenție, Voiculescu este singurul care vorbește. Voi credeți că alte situații de astea nu sunt posibile și în alte ministere, și în alte instituții? Eu cred că e plin, doar că ceilalți miniștri nu vin să zică, nu le știți și am găsit un funcționar aici. Emisiunea asta e și pe Facebook, da? Nu uitați că în fiecare moment ne găsiți uh, acolo, ne puteți urmări și pe Facebook. Iar telefonul la care puteți suna este 0372069599. Azi încercăm să aflăm dacă un funcționar poate bloca un minister sau o instituție, după caz. George, salutare! Bună ziua!
3: Da, am intervenit cu mare interes, să spun așa. Sunt de acord cu alte mei, nu chiar în totalitate. În primul rând, că este o lege a funcționalilor publici care îi cumva îndreptățește să fie protejat pentru că îi obligă să nu mai facă altceva, ceea ce eu consider că nu este corect aproape, că este ilegal. Adică, nu mai are voie să-și mai ia un loc de muncă, nu are voie să fie administrator sau să facă alte activități. Și asta este nedrept, pentru că asta îl limitează pe cel performant. Pe de altă parte, nu încurajează accesul în instituțiile publice a celor performanți din exterior, pentru că el va fi, imediat ce este angajat în administrația publică, va fi limitat, va încălca legea dacă își continuă Uh, activitatea de întreprinzător sau ce alte, uh, uh, ce alte munci făcea el înainte. Mă gândesc la un job, la altceva. Pe de altă parte, eu, pentru că sunt și eu primar de oraș și de uh. 5 ani aproape, de aproape 5 ani uh, mă lupt cu sistemul, ca să spun așa, este vorba despre obișnuința acestor funcționari publici dată de sistemul vechi în care Trebuie să faci ce spune șeful, doar ce spune șeful. Orice inițiativă, orice, uh, să zicem, uh, idee avantgardistă, așa, era tăiată imediat că uh, ce treabă ai tu, că tu eu conduc și așa mai departe. Și atunci, acești oameni, uh, 10-20 de ani, au funcționat în felul acesta și le s-a indus această uh, în mentalul lor, acest mod de lucru. Dacă îmi spune șeful încerc să execut sau să blochez. Dacă nu-mi
0: spune, nu fac nimic. Cum cum? cum asta cu blocatul? Asta? Stai că nu înțeleg. Cum păi, încă? blocatul
3: este foarte simplu. Uh, sunt legile care se combat între ele și când te duci și spui să facem asta, el îți invocă legea uh, care spune că nu-i bine. Uh, când te duci și spui că nu-i bine, atunci... Când, dacă ar fi să-i spui că nu-i bine că face chestia asta, eu le asumați-vă dumneavoastră și, data apare abuzul în serviciu. Adică, suntem limitați în conducere de aparatul uh, administrativ pe care nu-l schimb când vii primar. Și, uitați, vă dau un exemplu recent: s-a dus un cetățean să plătească impozitul și, datorită atitudinii persoanei de la s a spus, am plecat de acolo numai de, de modul în care cu, se mi se, se adresa. Și acești oameni nu pot fi decât schimbat el, nu are nicio da. inițiativă a lui să se, să se adapteze la sistemul... Uite,
0: eu, am în față, a... eu am în față din codul administrativ cazurile de sancțiune disciplinară, o listă întreagă. Întârziere sistematică în efectuarea lucrărilor, neglijență, absență, nerespectarea programului de lucru. dacă vrei mai citesc, dar sunt prevăzute eu cazuri de sancțiune. Am, schimbat,
3: am, am reușit să schimbăm lucrurile, nu, nu înseamnă că în aproape cinci ani nu s-a, nu s-a întâmplat nimic, dar este foarte greu și este limitat. Eu trebuie așa, spre exemplu, ce spunea colegul meu primar, avem evaluări anuale pe care le semnăm, da? Dar ești obligat șase luni de zile, dacă nu corespunde, să-l trimiți la un curs. Mai ești obligat după aceea să-l mai monitorizezi încă șase luni. Adică viteza asta de schimbare este atât de greoaie și este dată de legea funcționarului public. Asta, dacă s-ar modifica, atunci fiecare ar avea o independență, cum spunea uh, uh, domnul președinte Băsescu, spunea că în orice sistem găsesc o satură și ministrul vine și pleacă. Ăștia, ăștia se gândesc, voi cât ministri am schimbat noi de când uh, suntem? A schimbat destul, la asta mai că o să schimbăm și pe asta. Da, În sensul acesta, uh, ei gândesc. Ei nu gândesc uh, competitiv, nu gândesc pe uh, eficiență și eficacitate. La,
0: la tine, la primărie, uite că n-am întrebat în ce localitate e oraș, e un oraș? E un, e un oraș. E un oraș, din, okay. Din
3: Moldova,
0: da. ok. La tine, la primărie, ar fi fost posibil să nu știi de o hârtie de semnat sau de nesemnat vreme de două luni?
3: La mine nu, pentru că am limitat toate documentele de intrare, adică le văd eu, dar fiind o primărie mică, ziți-vă într-un minister sau în altă parte, asta asta cu ministerul ce s-a blocat se poate rezolva simplu, pentru că întotdeauna o persoană are și și pe cineva secund. Adică nu lași toată toată semnătura într-o persoană, este persoana care răspunde de treabă și mai este cineva care în momentul în care a plecat lasă la mine, spre exemplu, și chiar cererea spune cine o să-l înlocuiască pe perioada cât lipsește din instituție sau alte delegări de responsabilități pe care noi le dăm. Dar într-o structură mare, vreau să spun altceva, că dorința ar trebui să fie a lor, a funcționarilor, să meargă treaba bine, ceea ce este total opus. Noi, Noi găsim acolo, cum spunea Steve Jobs, da, angajăm specialiști să ne învețe ei cum să facem lucrurile, nu să îi împingem noi de la spate. Exact asta e în administrația publică. Noi găsim oameni profesioniști, adică teoretic ei au nu știu câte competențe mastere și uh, vechine 20 de ani pentru care primesc sporuri și în realitate ei nu au nicio te Vă spun, nu am avut trei uh, inițiative în 5 ani de mandat de la toți funcționarii toți așteaptă să fii împins de primar. Măi, ești competent pe economic, pe juridic, pe administrativ. Vină cu propune, domnul primar, eu propun să facem așa ca să meargă treaba, primarul spune da și treci la treabă. Pe Marte, gospodărire mă. locală și așa mai departe. Nu mai împingi de la spate. Și asta este să schimbi o asemenea mentalitate, înseamnă ori să-i înlocuiești, ori să îi formezi, să-i reformezi. Cumva care necesită timp, nu poți în șapte de zile, susțin o mentalitate care vine de 20
0: de ani. Prețe. Îți mulțumesc tare mult că ai sunat, te aștept de câte ori e necesar. Primar de oraș, oameni buni. Asta e realitatea de la Firul Ierbii. Bun, ce facem mai departe? Impresionantă mărturie. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Uh,
4: am și eu o problemă de-a mea cu funcționarii publici, de data aceasta cu funcționarii publici din uh, CNADNR și ca să încep problema mea de care m-am lovit de la început, vreau să vă zic că în 2006 am cumpărat o suprafață de teren în Alba Iulia care aparține de Comuna Ciugud în suprafață de 5200 de metri parcelată în 2000 și respectiv 3200 de metri pătrați pe două persoane. Uh, aceste suprafețe au în uh, 2014, prin hotărârea guvernului, au fost uh, expropriate pentru autostrada uh, Sebeștundan. Și nu cei la bani. Deși în 2006 am cumpărat acest teren uh, în tabulat la Cartea Funciară și fiind al treilea proprietar al lui, în momentul, până în momentul de față eu nu am fost notificat cu privire la uh, acest teren că mi autostradă. deși am depus acte cred că numai la președinție n-am depus așa. Uh, am rămas tot așa cu el deși eu nu-l folosesc că încă deja se circulă pe acest teren pe terenul meu se circulă uh, momentul de față eu nici măcar nu am fost notificat, <laughs> nu expropriat sau măcar să documentez. Deci, asta e, ca, ca să
0: da. înțeleagă toată lumea. Acolo, pe terenul tău, a început șantierul, da? Deci va veni autostrada?
4: Nu, ea este dată în folosință.
0: A, deja e autostradă pe terenul deja tău? Deja e
4: autostradă, exact.
0: Păi, și cum? Și tu, proprietarul terenului de sub autostradă, nu ai o hârtie de expropriere, nu ți-ai luat banii. Absolut s-au trecut șapte. Deci nu, nu
4: faptul că nu am o vârtie, nu nici măcar nu am fost notificat, dar nici măcar documentația topografică, pentru că am înțeles că din 2000 de metri pătrați cât am eu, mai rămân încă 400 de metri pătrați pe numele meu, diferent o eu luat autostrada. Și că
0: ai că ai, ai trecut pe la ministere, pe la instituție, i-ai la porți. Da.
4: Vreau să vă spun că am fost la, în audiență la Cine Air cluj am fost în audiență la prefectura care mi-a spus că să depun plângere pentru o de poziție. Am trimis petiții la Ministerul Transportului, la CNADNR, inclusiv la un senator de alba, care la momentul de atunci era în opoziție, era PSD la guvernare, iar și tot așa a
0: rămas. Incredibil. Deci, nu, eu n-am ce să zic aici. Sunt uimit alături de tine. Adică cum atâția ani de zile? N-a venit nici măcar un muncitor de pe șantier să-ți spună, omule, Mihai, uite, îmi pare rău pe aici trece autostradă. Omule, e fantastic ceea ce îmi povestești.
4: Deci pot să vă mai spun că până acum 2 ani am plătit impozitul la primăria Ciugud în totalitate. Iar de 2 ani de zile... Uh deși cred că eram îndreptățit în continuare să plătesc impozitul că pe terenul, terenul este tot pe numele meu funcționarii de la primăria Ciugud și-au dat seama de greșala care este și atunci de doi ani mi-au luat impozitul doar pe 400 de metri pătrați cât mi-a mai rămas în proprietate, deși Incredibil. încă o dată repet, nu s-a făcut niciun act topografic prin care să spună că este mie rămâne atât, atât mi-a luat autostrada sau...
0: Doomle, am ce să zic. Și cu
4: vroiam să, să completez față de funcționarii publici că prin hotărârea guvernului 399 din 2014 privind exproprierea, spune clar acolo că pentru corectitudinea datelor uh, din tabelul anexă la hotărârea guvernului, vă răspund funcționarii care le-au întocmit. Păi, cum mă răspund funcționarii, dacă eu în 2006 am cumpărat în tabulat acest teren? Și tot în lege spune că uh, datele se iau de la OCPI, de la oficiul de cadastru, sau de la OAT. Și da. mi se pare normal, e că e nu com- toată lumea este întabulat și figurat de la OCPI,
0: E complicat uh, ce spui tu, care... dar hai să facem în felul următor. Îți mulțumesc tare mult. Îi anunț și eu pe colegii de la știri de existența unui așa fapt unde stă mintea în loc, adică prieteni, dacă strece autostrada prin curte, și statul român nici nu se uită la tine să întrebe de sănătate, este uimitor. Să vedem dacă noi putem face ceva mai mult în chestiunea, în chestiunea asta. Și aici este evident că nu-i vorba doar de un funcționar, aici este o liotă de funcționar, da? Pentru că Mihai s-a dus peste tot în țara asta și le-a zis, prieten, și tu, și tu, hai, am și eu o proprietate, ce faceți cu ea? Dar, cum bine a zis bătrânul domn Iliescu, proprietatea e un moft. Iaca s-a dovedit. Sorin, salutare, mulțumesc pentru răbdare, salutare.
5: Bună ziua, vă salut cu respect. Am uh, decis să intervin și eu în această emisiune deoarece lucrez și eu în administrația locală, sunt primar din 2012 al unui municipiu, 2008-2012 am fost viceprimar. Consider că am decât de cât habar de administrația locală. De local.
0: da, vă ascult,
5: da. Domnul primar. Târnaven. n-am de ce să mă... Târnăven, deci, ok. Municipiul Târnăven, județul Mureș. Și dacă îmi permiteți 30 de secunde, aș pleca de la o scurtă vizită a mea efectuată în Germania în, ultimii cu, în, ultim, în urmă cu trei ani de zile. Aveam o întâlnire cu președintele unui Land, care deține și funcția de ministru, cum le spun ei, ministru, prezident. Și întâlnirea era la ora 11, a venit cu 10 minute mai repede, ne-a anunțat că mai are o delegație și că va mai interzi încă 30 de minute. Personal a venit președintele, urmând la 11 și vreo 20, deci a venit și ne-a invitat el de pe hol. Dar până atunci ne-a încredințat portarului să se ocupe de noi. Am rămas și de ce am vrut să intervine. Am rămas impresionat total, deoarece am crezut după câteva minute petrecute cu portarul, am crezut că acel portal e ghidul landului. Avea cunoștințe generale despre tot ceea ce însemna acel land și Germania. M-a impresionat. Deci a fost, au fost câteva minute extraordinar de plăcute. De la istorie la geografie, tot mi-a mi-a redactat el ține de anul respectiv.
0: Acum portarul de la primăria târnă e tot atât de bine pregătit? Nu,
5: no. no. dar vreau să spun ce înseamnă un funcționar a decurs toată întâlnirea, cum s-a desfășurat exact conform planului pe care l-am avut, am abordat subiectele respective, și acum aș reveni la, la noi. Spun că sunt prima din 2012 și am fost patru ani viceprimar. cum m-a ajutat când am intrat într-o administrație locală? Întrebarea mea a fost când m-am întâlnit cu președintele Landului. Zic, spuneți mi cum ați ajuns la performanța asta în ziua de astăzi, având în vedere că Germania a fost unul dintre cele mai distruse state după al doilea război mondial. Și președintele foarte senin îmi spune, foarte simplu, faceți legi clare și respectați-le.
0: Păi și atunci Aici. avem o bătaie de cap cu legile, adică funcționarii Aici din România azi. nu performează pentru că sunt legi proaste? Sunt,
5: sunt foarte multe legi care se bat cap în cap. Și pentru că ați aminti, ați aminti mai devreme de codul administrativ și de sancțiunile care pot fi aplicate unui funcționat, da, să, să știți că te duce până la un punct. De acolo, mai încolo, urmează procesele cu funcționarul respectiv. Vreau să vă zic că eu când am preluat primăria, cel puțin 10 familii existau și în, angajate în primăria municipiului Tânăveni, o familie cu 10 membri, frate, soră, nu știu cât. Să nu-mi spunem mie cineva și cred că nici dumneavoastră nu o să credeți că toți membrii acelor familii au fost foarte bine pregătiți. Și câți au Marea majoritate sunt aici, doar cei care au plecat în pensie, că nu mai poți muta. Asta e marea problemă la noi. Eu cred că atunci când se schimbă un conducător, un primar, exact cum primarul vine la patru ani de zile să dea raportul în fața cetățeanului, la fel cred că ar trebui să vină și un director, un șef de serviciu să dea un, să dea un examen în fața primarului și la urma urmei în fața cetățenilor. Pentru că un primar răspunde de ceea ce face sau n-a făcut într-un mandat de patru ani de zile, dar un director sau un șef de serviciu, odată trecut de examen, și știm cum s-au dat examele cu ani în urmă, foarte multe pe nepotisme, nu îl mai schimb de acolo bun. Greu, dar, greu sau
0: deloc Ca să înțeleg, voi totuși aveți niște asociații foarte puternice Ale municipiilor, primarii sunt destul de uniți în cauze care îi leagă Am văzut eu Faceți apeluri la guvern pe diverse teme Și aveți și putere politică Adică, uite, eu nu știu din ce partid ești Dar bunesc că partidul la un moment dat a fost la putere Când aveți puterea e. asta, nu se poate modifica legea Într-o o direcție în care lucrurile să funcționeze?
5: Tocmai asta e marea problemă, că ai noștri parlamentari, de-a lungul timpului, au avut grijă, care cum a trecut prin Parlament, că foarte mulți dintre ei habar n-aveau ce înseamnă administrație locală, nu centrală, sau fără niciun fel de experiență. Ați văzut, unii sunt chiar cu liceu sau poate nici liceul terminat la zi. Au avut grijă, de-a lungul timpului, să ți placeze una, două rude, peste tot. Le e greu acum să scoată niște legi foarte clare care să dea putere. Nu, să, o, o, obiective puterile. Nu să spui că, băie e subiectiv, are ceva cu X, cu Y, cu Z. Mm-hmm. Să poată, să răspundă și acel.
0: Adică să fac o descentralizare reală. Îți mulțumesc exact. tare exact. mult. Exact.
5: Și pe criterii profesionale să existe acele numiți. Pentru că un director de spital, un primar, la trei ani, la patru ani de zile, dă un examen. Un director executiv într-o primărie mai dă când iasă în pensie.
0: (laughs) Mulțumesc tare mult! Sorin, primarul din Târnăveni, încerc, cer scuze, ar fi trebuit să-i cer și numele de familie, dar uh, pentru locuitorii de acolo e important și mulțumesc că astăzi au sunat oameni din aparatul administrativ. Înțelegem poate un pic mai bine realitățile. Acum îl cred mai bine pe Vlad Voiculescu. A domnule, un funcționar. A, dar drumul la o hârtie. Ce motive o fi avut? poate e supraîncărcat de treabă. Poate are un milion de treburi și-a uitat de hârtie aia. Lidia, salutare aici la România în direct.
6: Uh, bună ziua, domnule Cătălin. Mă bucur că am reușit să intru pentru a doua oară. Uh, ce se întâmplă? Toți vorbitorii de dinainte uh, au făcut parte mai mult din administrația publică locală. Totuși, Ministerul Sănătății uh, face parte din administrația publică centrală. Este o mare diferență între ce se întâmplă la primărie și ce se întâmplă într-un minister. Eu uh, refuz să cred că vina, pentru ceea ce s-a întâmplat uh, aparține unui uh, funcționar, unui singur funcționar public. Nu știm care sunt cauzele, nu știm cum s-a ajuns acolo. Uh, nu putem să dăm încă uh, în, uh, eu știu, un acel funcționar public care o fi
0: Nu n-am dat, tocmai asta e întrebarea mea de astăzi. Eu am spus da, așa. Uh,
6: n- nu știm ce s-a întâmplat și cred că și emisiunea a fost un pic cam prea devreme uh, pardon, în discuție s-a pus prea devreme acest subiect. Însă apropo de uh, răspunderile funcționarului public au spus uh, doi uh, ascultători ai dumneavoastră mai înainte corect că există un cod administrativ uh, de asemenea un codul acela administrativ există foarte multe uh, articole care privesc, uh, eu știu, răspunderea disciplinară a funcționarului public, civilă, administrativă, penală, chiar atunci când se dovedește că ar fi săvârșită infracțiune. Deci, nu suntem chiar atât de. Uh, a, am uitat să vă spun, eu fac parte din. Uh, uh, sunt funcționar public în cadrul Ministerului Finanțelor. Și credeți-mă că în decursul anilor uh, au fost colegi care au răspuns, într-adevăr, administrativ pentru greșelile pe care le-au făcut. Dar uh, nu cred și n- refuz să cred, exact cum v-am spus mai înainte, bun. că un singur funcționar este devină de Și de ceva ce? s-a întâmplat
0: acolo. Adică, bun, și eu am uh, chestiunea asta. Domnule, până la urmă funcționarul respectiv e înconjurat de colegi. Are la rândul ei șefi. Adică e un flux. Și are și un,
6: product- un avem un înlocuitor. Noi avem, de exemplu, în situațiile în care un coleg este în concediu sau medical sau de odihnă sau uh, efectuează, eu știu, uh, avem și cazuri când lucrăm la domiciliu. Uh, avem un locuitor, deci nu este o problemă acest lucru. De asta... Uh, Aș și foarte curioasă să aflu ce s-a
0: întâmplat. Eu Uite, cred că și domnul ministru grăbit. A venit cineva și a spus la începutul emisiunii, boicot. Domnul ministru a zis și el, acum vreo două luni, și a zis, domnule, mi se dau informații false, a lăsat de înțeles că e sabotat, are o declarație destul de clară. Uh, stai da. că o să, o să caut data. Uh, nu, două luni, e mai puțin, 22 februarie, da? Și spunem felul următor: Domnule, pasează responsabilitatea către alții, în jos sau în sus, la stânga sau la dreapta, nu contează. E un moment ca lucrurile să se schimbe. Adică, nu era prima oară când lui Vlad Voiculescu i se întâmpla asta, înțeleg eu. Ce a zis el? Da,
6: eu am înțeles dânsul ca ministru, și încă nu-i țin nici partea, dar nu sunt de acord nici cu dânsul. Dânsul e totuși ministrul sănătății. Nu poate să cuprindă toată uh, aria activităților și al unui minister. La rândul dânsului are consilier, are directorii. Eu știu, nu știu cum este împărțit Ministerul Sănătății, eu știu cum este împărțit Ministerul meu și știu că uh, eu răspund în fața unui șef, șeful meu răspunde la rândul lui în fața altui șef și așa mai departe ierarhic. Uh, s-a întâmplat. Cum poate se e poate o greșeală. Întâmpla, să greșească cineva sau să nu știe, dar întotdeauna, cel puțin în Ministerul Sănătății, cel puțin de lucrez eu, nu lucrez chiar la Ministerul uh-huh. Căză o administrație județeană. Chiar dacă s-a întâmplat așa, de fapt nu s-a întâmplat, eu nu mai știu de mulți ani, întrebăm, ne consultăm, nu rămâne nicio hârtie nerezolvată. Deci, de asta. Nu, nu imaginez ce s-a întâmplat.
0: Mulțumesc! nu Rămânem cu un semn de întrebare, dar fiți atenți. Nu e prima dată când noi auzim povestea asta. Nici eu nu-mi imaginez ce s-a întâmplat și pentru mine, în continuare, e greu de crezut că un singur funcționar în jurul lui să învârte lumea. Da? La fel de greu cred că un ministru nu poate și nu are mijloace în a determina un funcționar să facă o treabă corectă, nu să facă o treabă incorrectă. Da? Rămânem cu acest semn de întrebare, și poate cu ideea de schimbare a modului în care acești funcționari rămân pe funcție vreme îndelungată. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Stribla și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.